0: Когда я закончил школу... Окончил. Итак, так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль? Выразить. С этими редакторами говорить невозможно. Редакторами. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12.06 в Москве, русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Прямой эфир сейчас у нас программа выходит в прямом эфире. Какое счастье! Боже мой, я не одна. У меня сегодня в гостях Дарья Черникова, учитель русского языка и литературы. Даш, привет.
1: Да, привет, Женя.
0: У нас а, наши координаты. Смс-портал плюс 7-925-48-94.8. Говорит о москабот Латиницы. В одно слово. Это мы в Телеграме. 7373948. Телефон прямого эфира. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Можете присоединяться к нам там. Будем разговаривать с тобой о том, как сейчас обстоят дела с русским языком у школьников. В каких классах ты преподаешь?
1: Я преподаю в пятых и шестых классах. Угу. А, ну еще так получилось, что последние сколько там осталось три месяца, соответственно, до этого, соответственно, я получила седьмой класс, а так вот пятый шестой. Пятый шестой.
0: Был... Ну и как то
1: Слыша, с учетом того, что 5-6 класс, это, знаешь, должна закладываться база, не да. они потом выведут на ЕГЭ и на УГЭ, соответственно, 50 на 50, потому что кто-то, я прям вижу, уже соответственно, готов это все задавать, вот прям в шестом классе, а кто-то, соответственно, нужно что-то потянуть, но в целом, Довольно позитивно.
0: Слушай, ну вот все говорят, дети ужасно безграмотные. Мы такими не были, в наше время мы писали ого-го, а теперь, конечно, гегей. Ну как?
1: Ну нет, знаешь как, возможно, придя, наверное, в школу, ты будешь удивлен, что все-таки, да, что-то они не знают. И чему-то приходится учить, и еще и достучаться до каждого, чтобы это как-то, да, вложить. Но нет. Я считаю, что до каждого можно достучаться и каждому можно объяснить, даже если ребенку это первое время не интересно.
0: Чтобы ребенку стало интересно учить именно русский язык, с литературой как-то более или менее, мне кажется, проще. Хотя, может быть, это мне так кажется, как обывателю. Потому что, ну что, литература, это же всегда сюжет какой-то, какая-то движуха, здесь вроде попроще. Uh -huh. А вот именно чтобы русский язык со всеми этими правилами, орфограммами, с грамматикой, это же тоска зеленая. Слушай,
1: а сейчас очень много интерактива, и есть очень большое количество программ, большое количество приложений, сайтов, где есть орфографические разминки, орфоэпические разминки, которые, между прочим, будут сто процентов выведены сейчас на ОГЭ и на ЕГЭ.
0: Орфоэпические? Да, орфоэпические. Ну, наконец-то, слушай, орфоэпия всегда была да, то есть как бы, планеты всей.
1: Знаешь, там... Я обычно устраиваю 5-7-минутную разминку в начале урока или, наоборот, в конце, как заминку. Я вывожу на электронную, соответственно, доску все, что происходит у меня на компьютере. И там, допустим, там, ребят, куда падает ударение? Верно или неверно? И они, у меня есть некая система, они получают за 5 правильных ответов оценку в журнал, соответственно. Они там себе как-то там ведут определенную табличку, условно первая галочка, вторая, третья, я они поднимают руку, если, соответственно, пять галочек, получили оценку. И у них есть некая мотивация. То есть они понимают, что если они будут вот эту вот орфоэпическую разминку или орфографическую выполнять своевременно или там да, быстро, то они получают оценку. Но в целом они запоминают лучше. Потому что все-таки интерактив, они видят это слово на всю просто вот, вот так вот доску, но это очень интересно.
0: Ну то есть получается, что игровой формат все-таки рабочий, да. а дети, которые старше, им же уже как будто бы это все будет нет, не так интересно.
1: Нет, есть все равно, ну то есть знаешь, как бы, конечно, есть вот это вот а, цикличное выполнение тестов когда вы делаете определенные, знаешь, там, задания, и вам нужно просто наработать вот эти вот тесты на ЕГЭ или на УГЭ. Это все нужно прям отработать. Но все-таки все равно вот эти вот орфоэпические, я даже если, ну, как бы не вывожу на интерактив, я все-таки могу задавать вопрос. Ну, то есть я условно могу сидеть вот тогда в кресле и говорить, так, ребят, паронимы.
0: Окей, okay, mm. дипломатически
1: они такие, вот это слово. Ну и, соответственно, отвечают э, на мои какие-то вопросы путем интерактива, путем э, разминок каких-то. Но это буквально 5-7 минут. Больше занимать нельзя.
0: Хорошо. А что дается сложнее всего? Вот э, русский язык, он же из многих частей состоит, именно школьный русский да. язык. Это и орфография, да. это, соответственно, пунктуация. Все всегда говорят, что у нас самые большие проблемы с пунктуацией. Ну, фиг знает.
1: А, это правда, потому что пунктуация скорее на втором месте. Я бы, наверное, по своему опыту сказала, что больше всего ошибок в орфографии.
0: В орфографии? Да. Почему? Ведь сейчас дети читают, ну вот не литературу именно, а вот просто читают ну, да. глазами очень много, потому что мы же все время в переписке. Угу. И как будто бы просто даже глаз должен, ну, может запоминать то, как слова выглядят.
1: А, да. Но я как раз-таки столкнулась немножко с другим. Они у них есть какой-то провал. Причем у большинства детей есть провал в основных правилах. Ну условно там те, которые должны были быть заложены в начальной школе. Еще знаешь там и перейдя в среднюю, они mm -hmm. должны были иметь этот багаж знаний. Но это опять-таки не вина преподавателей. Просто где-то что-то пропустил, заболел. Вот эта вся история. И если не нагнать то дальше сложно, ну ты знаешь, когда же там с теми же там, пример тренировками, если ты что-то не сделал, тебе потом будет сложно нагнать это, потому что ты да от, как бы на шаг назад отступаешь и дальше сложно. То же самое здесь. Пунктуация им как-то как, как раз-таки визуально запоминается, а орфография не всем.
0: Удивительно совершенно. Они Просто... не
1: умеют на да, это все применять.
0: Ну, то есть правила живут отдельно, а вот это вот все живет отдельно. Да. Я просто, знаешь, к, к чему? Вот э, переписываешься в каком-нибудь домовом чатике ну, или да. в родительском чатике еще лучше. Я, чудовищная безграмотность, думаешь, Господи, автозамену зачем, кому придумали? -то? Вы же вот это же надо прям изуродовать автозаменой, вот так, чтобы у тебя получилась корова через букву А. Это правда. А, ну, но тем не менее у них это как-то получается. Как они отключают автозамену?
1: Uh, да, есть моменты, где это 9 даже не справляется. <laughs> есть <и> такие. <смех> не узнает слова <смех> <смех> Не узнает слова, да. Uh, поэтому, как бы, почему бы нет. Но знаешь, какой есть момент у детей, это очень забавно, если ты постоянно смеюсь. Uh, я как-то готовила одну девочку к ЕГЭ еще, uh, соответственно, ну, отдельно там ничего, не работая, даже в школе. Uh, и уже сейчас, когда мы выполняем какие-то тестовые задания там на олимпиадных уроках, я говорю: ребят, объясните там, правило, потому что понимаешь, что неправильно вставили буквы, например, в какие-то слова, там, ус ну, условно там какая-нибудь, мульяна, назови-ка, почему ты так вот, вот выбрала вот эту букву? И дети знают, что отвечают? Я так чувствую. И они, правда, <сёк -сёк> откуда-то на подсознании это знают, но объяснить не могут.
0: Ну, Подходит ты знаешь, взрослые люди тоже. Есть же до сих пор. Вот этот миф существует, и люди в него верят про врожденную грамотность. Что такое врожденная грамотность? Язык ⁇ это сенсальный конструкт, он не может быть врожденным, да, он не передается. Думала, что это нет, нет. Простите, это рождения. Есть люди, рождения. которые
1: красиво говорят, это другое. У которых поставлена дикция, у которых, в принципе, ну, действительно родились с красивым голосом, они там с красивым темпом речи, все такое. Но это не значит, что он будет грамотным.
0: Конечно. Потом вот эта врожденная грамотность, которой все как будто бы хвалятся, это на самом деле, как на мой взгляд, это просто начитанность хорошая да. и хорошая зрительная память. Потому да. что я не, могу, я не знаю ни одного правила, но я пишу интуитивно, грамотно. Значит, ты много читал, скорее всего.
1: Да, это на подсознании.
0: Много ли э, читают твои дети?
1: Нет. Но программу-то осиливают. Да. Ну, то есть, знаешь, как стандартно, как мы, наверное, мы учили в школе все. Они любят прочитать краткое содержание и все вот это вот знать. Но нет, я Слушай, у меня был немножко...
0: основатель вот этого сайта mm -hmm. Брифли, который, да, да, да. да он был как-то раз у нас в эфире, ага. мы с ним отбивались прям, прям отбивались, прям встали спина к спине <laughs> на нас так нападали.
1: Ну да, потому что я не скажу, что, знаешь, ну как бы все учили в школе, а то еще как бы в этом мы такое не делали, как бы естественно все мы там сквозь, знаешь, там того, что каких-то причин там условно там нет времени, там надо быстро знать тому mm -hmm. и там, там много домашки надо быстро, да там сделать вот это, прочитать вот это. Понятно, что все мы как бы что-то использовали краткое либо пересказы какие-то, да, аудиокниги. Но я сейчас, я поняла, что как-то заставлять их нет смысла, они все равно находят выходы или там, даже сдавать какие-то тесты, все равно не будут читать это кратко. Поэтому я немножко пошла по-другому, даже если в программе нет там шестого класса сейчас какого-то выразительного прям, знаешь, такого прям оценки за, вот как было раньше, техника чтения. В программе вывожу... шестого
0: класса такого нет, да?
1: Есть выразительное чтение. Техники mm. чтения уже нет с начальной школы, как бы только вот выразительное чтение. Там, да, есть. И я, бывает, беру уроки, но это для них они называют это уже уроки отдыха, где нет каких-то практических заданий, анализа, каких-то обсуждений нет, но есть чтение. Мы весь урок читаем какое-то произведение, но я беру вне классное, чтобы это было интересно. Mm. И мы прям читаем по ролям прям с выражением, вот весь класс я поочередно останавливаю, допустим, там, условно, Петю, начинает Вася, ну, там, условно. Да. И они действительно вот как-то вот в это втянулись. Но до этого это был бунт, прям, они не хотели, не следили и
0: все такое. Что в пятом-шестом классе ты выбираешь для детей, для внеклассного чтения?
1: Шестой класс проще, потому что там идет Чехов какой-нибудь, Шукшин, например, то, что легко воспринимается детьми. Это маленькие, коротенькие рассказы, которые все имя так воспринимаются да 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 это правда которые достаточно легкие скорее вот вот так простые простые понятия понятные в пятом в принципе в пятом классе это были какие-то зарубежные ну там Том Сойер например Робинзон Крузо выведен лишь фрагмент например в пятом классе только фрагмент в учебнике а я брала прям еще, еще, еще глобу какая-то, там, допустим, когда он только встречается с пятницей, ну, условно там, да. И это было прям интересно. Какой-то фантастику и приключенческие романы или там какие-то рассказы, они очень любят.
0: Mm. Ну, то есть, ребенка, в принципе, можно увлечь чтением. Да. То есть, знаешь, я к тому, что приводишь куда-нибудь ребенка, и даешь ему вместо телефона книжку. Ну так я делаю, я мать ехидна, знаешь. <тес> Все таки что ты сделала, как ты сделала, так, чтобы тебя ребенок читал. Ну как, как, отобрала телефон, надо ему что-то делать. А, но у пятиклассников, у шестиклассников ты телефон уже не отнимешь. Как Это правда. Как их заставить читать?
1: Знаешь как... Uh -huh. Ну, понятно, что под предлогами типа вот этих вот, знаешь, старых закалок, типа я сейчас дам вам работу, вы будете писать там все это фрагментарно, это не работает. Они напишут на два, сделают бунты, до свидания, как бы, ну, и как бы дальше выкручиваюсь как хочешь. Нет, ä, я немножко сделала по-другому. Это не всегда работает, но иногда все-таки есть такой момент, когда вы, например, читаете какой-то фрагмент или какие-то там, да, рассказы, или какие-то произведения большие. И дальше у нас есть некая договоренность, они обязательно смотрят фрагментарно тоже, не весь фильм или не весь театральную, не всю театральную постановку, но я uh, показываю им, как это выглядело бы на экране, как это mm. выглядело бы сюжетно, uh, или там, допустим, в театре кто-то постановку крутую делал. Я еще uh, сейчас не сделала, соответственно, не, не воспроизвезла, не воспроизвезла, Раз, два, три! В общем, не выполнила эту идею все-таки не воплотила в жизнь, но я еще думаю, что будет круто ходить на театральные постановки, потому что мы всего лишь были в пятом классе на Волшебнике Изумрудного Города, который они тоже э, читали. Мы были на, на филармонии, угу. и они, соответственно, это все слушали, смотрели, и было интересно. И им интересно, знаешь, как когда есть несколько вариантов, не просто в книге, вот они прочитали и знают сюжет, а где они бы еще бы посмотрели мы, и как бы вот они представляли себе одного персонажа в голове. А тут они на сцене или, там, знаешь, в фильме видят другого. И попал, они не прям начинают, попал? Да, и такие бурные обсуждения там. А я не так себе его представлял. А, а, как это вот, а вот этого нету в фильме. И мы прям обсуждаем, чего нет в книге, чего есть в книге. Там, там, что, что есть, а что нет. Угу. И это прям их очень цепляет.
0: Виталий, Филин, наш слушатель интересуется, как дела в школе обстоят с... Этимологии Объясняют, откуда произошло то или, или иное слово да. С научной точки зрения Чтобы потом ребенок не стал заложником лингвофриков И не верил, что радость произошла от слова «ра» От бога «ра», прости да. господи
1: кстати, да Я не знаю, если честно До того, как я пришла Было ли это в пятом шестом Я, откровенно говоря, не интересовалась этим Потому что даже как-то не было мысли работать Но, тем не менее, я сейчас им стала Прям делать, знаешь, как формулы Uh -huh. Ты видела когда-нибудь, как, когда как выглядит слово, как, вот, допустим, да, его э, воспроизводят из современной формы в самую-самую, да, вот начальную, где вообще там, в хоре, да, откуда пошел? Это прям формула. И для детей, когда я вывела какой-то... Я, по-моему, показывала, закон полногласия я показывала, когда град, а сейчас город, да, да, и там голова, а до этого голова. Я, значит, вывела все вот эти ора-ола, вот все все все. И, знаешь, у детей было такое, это что, математика? Да. Я говорю, а буквы вас не смущают. Это что за формулы? И они прям, им было интересно. Кто-то даже взялся там за э, вот эти вот гнезда, словообразовательные, там можно я вот это сделаю, можно я вот это сделаю? И им прям интересно.
0: Классно, слушай. Mm -hmm. А еще была же э, фонетика. Разной степени сложности в школе, да. я вот помню. Фонетика с точки зрения того, как это должно выглядеть да. по-научному и как это выглядит в школе, к сожалению, несколько различается. Вот ты пытаешься есть. в это играть или слишком я сложно? Я
1: пытаюсь, но я не все беру. Ну, то есть, если можно взять, например, легко, допустим, объяснить детям суффикс прошедшего времени, значит, стоит, соответственно, далее. ну не во всех случаях, но чаще всего. Да. Это легко объяснить но вот эти все, например, какие-то дифтонги, да, которые угу. были ранее, там лотализации, которые произошли ранее, это очень сложно. ну, есть, ну конечно эм, они проще, если просто говорить об этом наш скользь. они уже знают это, то есть на слуху у них есть и законы полногласия и дифтонги, это все они ну косвенно... дифтонги они
0: должны были узнать из английского, да, они да, из английского да, да. То тоже то есть, учат.
1: это все равно, но когда я им сказала, что в русском языке было то же самое, они такие, да, ну нет, ну как, ну то есть угу. это для них э, шок, потому что я специально вывела один урок, когда из, за соответственно, урока сделала урок условной истории русского языка, где вывела, соответственно, там, с чего начинался, где был какие ответвления, сколько языков отвалилось от старославянского, ну, то есть вот это вот все. И для них было удивление, потому что орфоэпические все таки им сложно какие-то сложные правила запомнить, там, знаешь, которые будут связаны там, было здесь ударение, стало здесь ударение, а почему, возникает вопрос. Даже да. если объяснишь, почему.
0: Ну знаешь, где-то даже и не объяснишь. Когда ты смотришь, понимаешь, что есть такая штука, как русская арфа она да. иногда необъяснимая. Это, это нельзя понять, это нужно они запомнить. Они меня
1: просто, знаешь, какую, э, ну не шутку вели, а это прям забавно. И такие, <смех> и там условно там... А почему вот так? Я говорю, потому что это исключение. почему это исключение? Ну потому что... И они уже просто где-то даже говорят там, там, условно, знаешь, там... А почему вот это пишется так? И там где-нибудь из конца класса... там, Потому что это исключение. <смех> Такая, ну да, ну то есть они кое-где даже уже свыклись, но там прям, особенно есть некоторые дети, которые увлекаются лингвистик... ну, лингвистикой, да, и увлекаются вот этим всем. Уже в пятом-шестом классе. Да, 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 у меня есть дети, которые прям э любят спрашивать, как пишется сочинение по ЕГЭ, по какой структуре, а как вот литературу, ну то есть вот это все, И они прям с этими детьми иногда бывает споры прям, такие, знаешь, ярые споры на уроках там. А вот это не то, а вот это не так. А вы уверены, что это правильно? какие-то такие. Но это забавно.
0: Где ваши ученики берут литературу? На платных ресурсах, библиотеках или скачивают пиратские копии? знаешь Вопрос о правообладании всегда от стратегического инвестора у нас звучит.
1: Да. По поводу рамок школьной программы. У них это все есть? Дома. Нет, не дома. Все это в учебнике, что они читают, это все дома и в, соответственно, в библиотеке, но часть я понимаю, что они все равно берут из интернета. Даже если стих есть, стихотворение есть в учебнике, оно будет на телефоне, проще учиться на телефоне, это стандартно. Но какую-то внеклассную литературу, просто я ввела чтение этой внеклассной литературы на уроках, я распечатываю то есть я им приношу, да, и соответственно у них это все уже есть. Я не заставляла еще ни разу и не собираюсь. Когда вот это возьмите с собой учебник или возьмите определенный рассказ.
0: Ну понятно. Нет, никто же не сделает. А у меня дома нет.
1: Да нет, даже не в этом суть. Если раньше, ну слушай, раньше попробуй, да, вот допустим там тебе сказал учитель, там надо взять с собой учебник или возьмите роман, ты пошел в библиотеку взял. А сейчас в библиотеке, допустим, ну, недостаточно учебников, например, все раз там взяли и все такое, ну, там, условно, нет уже, да, там его на полках, кни... соответственно, книги нет. Где ему брать?
0: Ну, конечно, да. Только в
1: распечатывать, это сейчас заставлять ребенка куда-то идти распечатывать или что-то качать из интернета, но это тоже это очень проще уже само это все достать, если ты хочешь провести какое-то задание мне класного чтения, уже достать это самостоятельно, какой-то хотя бы фрагмент раздать и уже обсудить это с
0: ребятами. Слушай, ты говорила про аудиокниги, как один из форматов, да, в которых можно угу. э слушать, потреблять, так скажем, литературу. Пользуется ли это успехом у детей?
1: Да. Слушают? Да. Они у меня Класс. слушают э на Ютубе. Реально, вот прям здесь. На
0: Ютубе аудиокниги? Да,
1: да, они включают... Странные дети. Э, да, они включают... Э, я причем пару раз это видела. Знаешь, что прям перед уроком, условно там кто-то даже учит стихотворение с этими аудиокнигами. То есть прям на ютубе включают стихотворение и повторяют на уроке не э, перед уроком, не в, в учебнике. Там, знаешь, как вот у нас давалось раньше там то есть повторить, да. Нет, у него там аудиокнига, соответственно, в наушнике, он на перемене повторил, и уже первый тянет руку отвечать на уроки. Потрясающе. Да, да.
0: Как интересно, надо же. Я, для меня все время это была загадка, потому что я на слух очень плохо воспринимаю информацию. Я у -у -у. себя прям приучала слушать да. книжки. Да, я. Это так... такая сложная штука, я научила себя слушать книжки. А знаешь, у меня это была вынужденная мера, потому что книга, которую я хотела прочитать, у меня не было текста, а был только аудиоформат угу. в приложении, которым, которым я пользуюсь. Я, наверное,
1: все-таки старых закалок. Я все равно считаю, что прочитать будет лучше, чем услышать. Увидеть, возможно, нет, потому что визуально все-таки мы запоминаем да, да. лучше. Но даже какие-то конспекты, что-то вот что они записывают, они лучше это запоминают, нежели они. Просто это где-то услышат, да. видят, и все такое. То есть правила, которые я говорю на слуху, они не, ну, не воспринимают. Ну,
0: почему даже в университетах просят преподаватели вести все-таки конспект лекции? Да,
1: я тоже ввожу маленькие конспекты. У нас есть, вот, допустим, уроки родной литературы, где э, конспекты, ну, то есть, это не прям вот такой, ну что там, огромного такого размера, где там просто не стечет тех просто листов. Нет. Это прям очень маленький, прям я говорю, можете даже схематично. Ну, uh -huh. Там. Где-то там в дату, где-то стрелочку куда-то, где-то там одну буковку, которую вы запомните. Но конспекты я прям проверяю. Ну, то есть я говорю: так, ребят, за конспекты отдельная оценка. И они ведут.
0: У нас есть слушательница Анна. Вот она задает очень сложный вопрос. Как, на твой взгляд, почему 7-летний ребенок, изучавший русский в Мельбурне, прости господи, говорит, а главное, пишет правильнее, чем 12-летние москвичи?
1: Ой, это действительно сложный вопрос. Слушай. А ребенок изучал до этого, я и понимаю, что я, возможно, не могу так задать вопрос, но все равно это важный момент. Изучал ли он до этого именно русский язык, прям вот не просто знает его, знаешь, там, как с рождения, а там условно там с учителем, да, с репетитором, или, возможно, тоже в школе там был какой-то момент. Это тоже важный момент. Но а, тут еще, наверное, проблема поколений. так я могу сказать, потому что. Я не могу сказать, почему какой-то ребенок знает русский язык лучше, чем, допустим, другой, опять-таки, потому что я сама тоже как бы не родной это язык, не с самого, да, соответственно, детства я учила русский язык именно как по правилам, да, грамматическим, угу. соответственно, или орфоэпическим. Ну как, он у тебя родной,
0: но получается, что он не изучался в школе. Он
1: ломаный, да, поэтому как бы, естественно, это не, не, не по правилам. То есть это не орфографически правильный язык. Слушай,
0: получается, что вот с точки зрения грамматики, орфографии, всего вот этого, ты начала учить язык достаточно поздно. Да. Уже в университете. Да. И ничего, нормально, да? Получилось выучить русский язык так, чтобы теперь прям русским детям его преподавать. Слушай, Круто же! А, да,
1: это сложно, но то есть... А... Когда ты изучаешь определенный, э, другой язык, вернее, на протяжении, там, 10 лет, например, обучения. Ну, в украинский
0: язык, ну, что мы, господи, да. как маленький.
1: <свят> вот, но э, придя э, в университет, ты начинаешь изучать русский язык э, плотно, скажем так, если это можно так назвать, в кавычках, э, и это становится квестом неким, знаешь, потому что ты... Э, Работал по другим правилам, знал другие правила, и тут тебе вдруг наваливают вот вот, э, багаж просто вот этих вот правил, альфа перф, альфа русского языка, и ты такой, что с этим делать?
0: Как? как ну, это... с другой стороны, ты же читала по-русски. Да. Все это вы думала по-русски? по-русски.
1: Все так, но не так щепетильно со стороны, наверное, как раз-таки грамматики и правильного говорения, и правильного... Ну, знаешь, как -то -то написать что-то правильно. Если пересмотреть какие-то вот, как все мы любим, старые переписки, ты да. такой, о, боже, это я. Ну, то есть, конечно же, нет. Но все равно получилось. Это просто, это нарабатывается, это нагоняется и.
0: Всё это выходит. вопрос о том, когда вы говорите, что я не могу выучить русский язык, он слишком сложный, в школе мне плохо преподавали. Сложный.
1: Никто не отнекивается от этого. Сложный. Естественно, сложный. Я тебе больше скажу. Даже как учитель, я с удовольствием отпускаю все нормы. Как правильно будет звучать вот это? Как правильно будет говорить вот это слово? Когда я вне вне, наверное, кабинета или вне э, стен школы, потому что, ну, хочется, знаешь, иногда просто там пошутить, как-то там, возможно, диалекты использовать, ну, что-то вот такое.
0: Ну, вообще расслабиться. Да. Русский язык, ну, вообще язык, это же средство выражения, в первую очередь, да. мысли, коммуникации, общения, и все время держать себя в штанишках сложновато. Это правда. Ну, так что да. Анна, кстати, отвечает на твой вопрос, говорит, что ребенок изучал с рождения в русской школе русский язык, и дома говорят по-русски. Ну, вот ну, так вот, да, и ответ
1: так Так вот, вот, и ответ, да. Но на самом деле есть просто дети, которые заинтересованы в том, чтобы, ну, неправильно говорить, а просто знать правила, знаешь, там, вот, а вот, как это работает, а как вот, это работает, а где запятую тут поставить. Просто заинтересованность, соответственно, вот, вот, А есть, ну, может ну, у ребенка у русский язык русский язык не стоит в приоритете. возможно приоритете. там он там бегает в баскетбол, ему прекрасно вот, ему как бы, знаешь, там, это главное в жизни, то есть тут Момент того, что интересно ребенку в первую очередь.
0: Дарья Черникова у нас сегодня в гостях. Учитель русского языка и литературы. Впереди новости, потом продолжим. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем. Евгения Фомина, и я, моя гостья, Дарья Черникова, учитель русского языка и литературы. Даша, ну где ты преподаешь? Ну можно же сказать уже на Да, я школы. думаю,
1: да. Я преподаю в московской школе 13.29 на Юго-Западе. Вот.
0: Вот, все. Если вдруг вам хочется к Даше пойти учиться, отправить своих детей. Это как правда. сейчас в школе справляются с заменой иностранных слов русскими аналогами? Есть вообще такая задача?
1: О, нет, задачи такой конкретно нет. Они а, знают просто, что какие-то слова англоязычные, какие-то там из испанского языка, ну и, и прочее. Да. все замены нет?
0: То есть никто такой ерундой не занимается, не пытается заменить, не знаю, название предмета в конце концов?
1: Нет, ну... нет. Так вот прям так наявно нет. Я слышала, что такое может быть, но я даже, как бы я такая сама даже не практикую, поэтому...
0: Ни к чему это все. А, читают ли дети сейчас пришвы на внезапный вопрос от 420-го? Да, Пришлина. читают.
1: Но есть такое, даже есть в программе. Но я тебе так скажу, половину, что ты сейчас просишь, даже вот там, условно, это было в начале года. Скажи, спроси у них там, вы читали пришли? они тебе скажут, да, потому что не помнят просто на слуху. Че они читали, они тебе не ответят. <laughs> просто даже, ну как бы, не пытайтесь.
0: Слушай, ну с другой стороны, мы же ведь тоже не все помним да, с того, что мы читали. Ты же сама перечитываешь?
1: Я мало то, что перечитываю. Я тебе больше скажу, когда, допустим, мы еще в университете сдавали экзамен, угу. там же большой багаж, вот это, допустим, зарубежная литература, там например, огромное количество. И а, где-то, когда мы даже повторяли с девчонками, сидя там в комнате общежития, у нас какие-то одни персонажи скакали в другие рассказы или романы, потому что ты такой сидишь, обсуждаешь там, а вот помните, как там, та, там с обрыва там, скинулась, вот такие типа... Это не mm -hmm. было в этом произведении, да, а да, это... точно это было не там. Ну, то есть, как mm -hmm. бы, и это все мешается. То же самое. Катерина с Ларисой
0: немножечко путаются.
1: Да, потому что это прям очень сложно запомнить, поэтому дети читают, но все равно это не запоминается так прям. Они очень сильно запоминают короткие и простые рассказы. Это единственное.
0: Зарубежная литература сейчас есть в школе? В
1: рамках неклассного чтения или фрагментарного.
0: Ну, то есть, как вот в моё время не было, нет, так и сейчас в нет. в моем
1: времени тоже было, Жень. Я тебе так скажу. То есть, мы мало того, что в универе, Курсом. Да. Прям очень круто, классно. Но еще и было. В школе мы прям тоже читали, смотрели какие-то фильмы. А, здесь нет только русская, родная литература есть. А, там... Простите, с
0: чем русская литература от родной отличается? В
1: принципе, ничем. Потому что все, что было на внеклассном или все, что было в рамках, сами прочтите. Да. Сейчас э, в этом предмете Но как бы просто больше Русской литературы
0: Смеркалось Вся польза от рассказов Пришвиной Бянки Это описание природы И слово смеркалось Полагает Виталий Фили Ну что-то есть такое Есть,
1: да <laughs> Есть Это как знаешь Я в свое время Когда училась в школе максимально э, ненавидела... Ты знаешь, что
0: «максимально» — мое любимое слово? Мое слово «паразит» и вообще мое любимое. Я использую слово «максимально» каждый эфир раз в 15. Я
1: тоже, я даже когда веду что-то детям или там на той же тренировке, я такая «максимально». и Так, убери это слово.
0: Нет, я не собираюсь его убирать. Прекрасное слово «максимально». Будем максимально использовать слово «максимально». Да, прости, я перебила тебя.
1: На самом деле... Я уже забыла, о чем говорить. Да нет, на самом деле есть... Ну, допустим, там тот же Пришвин, да, или я сама училась, как бы, когда в школе я максимально не любила читать э, лирику и все, что, знаешь, связано там вот это вот там. Я не знаю, там я вышел на порог, там, не знаю куда-нибудь, так боже. Это, как бы, это, ну, это вкусовщина. Да, конечно. Кто наоборот любит все лирично?
0: А, слушай, есть ли какие-то любимые произведения из школьной программы у твоих учеников? Да, Чехов. Ну, Чехов. Чехов. Ну, я же говорю. Что Чехов лучший писатель на земле. Мой любимый писатель. Все любят Чехова. Как вообще можно не любить Чехова? Потому что Дины Рубиной было где-то. Я презираю тех, кто к нему равнодушен. Да,
1: да. Они очень сильно любят использовать фразу про ружье, просто это прям их любимое. Они Да, Да даже не сочинения. Просто в реальной жизни стоят и там, там, не знаю, там что-нибудь там между собой там не поделят, такие. Ты вот ты видишь, что у меня там условно там ручка в руках. Это такое, что? Знаешь, как у Чехова было? Боже, как литературно! Какая прелесть! Вот. Но вообще я им при пыталась приучить. Э ну, не приучить, я а пыталась э показать свою любовь к определенным писателям. Нет, вот только чех. А каким? Я очень люблю Гоголя. Я обожаю Гоголя, я обожаю вот это вот все мистическое, что было у него в рамках э не, вот, не, не сейчас, не, наверное, ни... Не... Настоящее вот это фантастическое, там, как вот, знаешь, там, ужасы снимает, да. что такое, а вот именно...
0: Сказочное. Сказочное,
1: простое сказочное. Ведь «Вечера на хуторе Брездиканьки» — это просто, это что-то невероятное. Ну, для меня, да и Ви тоже, ну и прочее, как бы, все, угу. все что связано с Гоголем и с чем-то фантастическим, это было круто.
0: То есть, а им не заходят Гоголь Нет. пока?
1: потому что я им даже показывала... Я мне
0: кажется, такие классные. Я просто,
1: да, я просто... Может быть, я не заинтересовала, не знаю. Но я пыталась показать, как нам э, показывали. Мы э, в моей как бы, школе, в моем моей молодости. В общем, мы в седьмом, по-моему, классе это было, или в шестом, я уже не помню просто программа ведь менялась, я уже не помню, в как, каком конкретном это классе было, нам учитель по литературе разрешила поставить кусочек, фрагмента из, соответственно, вечеров, вечера на и мы показывали это в актовом зале, и это прям так интересно было. Мы прям там чуть ли не дрались за просто роль там какой-то там Солохи, там вот этого mm -hmm. всего. Нет. И нам чем она нас заинтересовала? Она нам показывала фрагмент из «Вечерных утрых диканьки», мы прям вот так смотрели. Я пыталась и новые показать, вот эти вот, там, знаешь, там, ну, мюзиклы, которые да. есть. И старые вот эти вот СССРовские.
0: Нет? Нет. Удивительно. Чеховы ученики любят за то, что у них рассказы коротенькие. Заставьте их читать какую-нибудь степь, получите отторжение. Но степь сама себе унылая просто.
1: Да, это правда. Да. Ну, я про это и говорю. Они любят Чехова за рассказы. Ну, то да. есть тут не про э, в общем... Нет, конечно, можно сказать, Всё, что... знаешь, мне
0: кажется, какой-нибудь случай на охоте тоже пойдет у них. Да,
1: но на самом там деле такой можно сказать, что там, знаешь, там, условно, там Шукшин критики, например. Это тоже легко, там просто маленький рассказ про, значит, внука и деда, где да. они критикуют, соответственно, то, что смотрят ну, угу. Все просто. Но Чехов просто запомнился в силу того, что он легко поднимает проблематику. Ну, то есть, да, допустим, брать там толстые тонкие. Да. Проблема на поверхности. И они это понимают. Даже там, да, не надо окунаться куда-то далеко в анализ, потому что, чтобы там объяснить детям, зачем им читать литературу, вот, например, там, да, мы читаем какие-то сложные, там, те же там какие-то там стихотворения, которые им надо как-то объяснить, как-то понять какой-то образ, там, что-то зацепиться за что-то. Это сложно. А у Чехова все просто...
0: Слушай, ты знаешь, я тут недавно проводила такое исследование. Знаешь, mm -hmm. это знаменитая фотография, где Марлен Дитрих стоит на коленях, целует руку Паустовскому. Да. Видела, да, да. эту фотографию чудесную? Да, там вообще жутко любопытная история. Потом как-нибудь слушателям расскажу, что почему так долго она стояла на коленях, просто платье было узкое, mm -hmm. не могла она встать, на да. самом деле. Но а, почему она так восхищалась Паустовским? Ей попался рассказ, который называется «Телеграмма». Есть ли он сейчас в школьной программе? Нет. Не знаю. Нет, наверное. Нет. да? Но нет, В общем, сюжет тоже максимально простой. Значит, умирающая мать в деревне ждет, когда к ней приедет дочь вот она мечтает, чтобы та приехала, а та все очень сильно занята, mm -hmm. вот она какую-то выставку бедному художнику устраивает, а к родной матери так и не успевает доехать, мама умирает, пока mm -hmm. она пока ждет. Очень простой рассказ, причем, знаешь, вот как по мне, вот прям правда для 5-6 класса, а то, может быть, даже... И чуть ли не для начальной школы, mm -hmm. потому что вот совсем на поверхности. Не знаю, видимо, там у Марлен Дитрих что-то свое отозвалось mm -hmm. к этому рассказу. Но у Чехова такого нет. Даже когда проблематика на поверхности, у того же самого тонкого и толстого, все равно это достаточно глубоко.
1: Это правда, но есть э, ряд, ряд детей, наверное, плохо сказать, но все-таки есть э, ряд, вот, скажем слушателей на уроки. Которые наоборот любят копаться в этой проблематике, которая вроде бы понятна, но все равно ее нужно отковырять, скажем так, поднять поверхность. Например, мы читали недавно, я думаю, это тоже довольно распространенная как бы тема. Мы читали Есенина. Раннюю лирику, мелколесье, вот это вроде бы кажется, да, вот эти вот. Там, Березки. Нек да, некоторые дети там закатывающие глаза, но им интересно, разницу было понять. Ну, то есть, я им рассказывала: опять этого нет в школьной программе, не, на не надо было так прям в открытую рассказывать, но я решила вывести все-таки это на отдельный урок. Я им рассказала про три периода его творчества, где он был сначала крестьянским таким сыном, да. потом бунтарем, потом вообще соответственно, эмаженизм. И они пытаются сравнить. Вот где там, вот тут еще отголоска, где еще что-то, а как тут образ, то есть, ну, есть что-то такое вот интересное.
0: Ну, Но слушай, в, в, в эмюжинизме тоже много крестьянских отголосков. Это правда.
1: Это правда, это, ну, безус безусловно, потому что мне кажется, в любом случае, в любом поэте есть, в любом случае, в любом поэте, ну ладно. В общем, в любом поэте есть изначально его, скажем так, вот зерно, которое он заложил там, кто-то, да, на лирике, кто-то там, не, не знаю, там, на фантастике, кто-то на юморе, все равно даже, даже вишневый сад, например, взять того же, да, соответственно, все равно же это все э, кое-где комичное просказ... проскальзывает, и кое-где все равно это вот, вот, вот все равно вкладывается все это начальное. Поэтому,
0: как-то так. 420-й шнота вошла в чат. Mm -hmm. Пишет Грустно, что поколение тиктокеров не может долго удержать внимание на книге. Получается, что они не смогут оценить гений Достоевского, талант Толстого, Великолепия Булгакова. Это поколение тиктокеров или это свойственно всем детям? Как тебе это кажется? Это свойственно
1: всем детям. Даже когда я училась в школе, у меня не было тиктока. У нас, это, ну, как бы я не настолько молода, чтобы, соответственно, <laughs> смотреть какие-то, вернее, снимались какие-то видеоролики, но это еще не было в рамках тиктока и так далее. Я так скажу, я была единственная в классе, кому было интересно читать э, Данте, кому было интересно... Э, все таки
0: мистическая штука тебя не успокаивает, да, не правда. отпускает. Ну, кому да, было более-менее
1: да. интересно, да, я мастер Маргарита вообще в ну, школе, конечно. там, вулгаков, это просто разрыв был всех шаблонов, но э, э, ну, я была единственная, кто читал. Это было так
0: что, что это нормально происходит. Не волнуйтесь, товарищи, дети всегда одинаковые Как там Булгаков говорит? Про людей в целом и про детей в частности Сейчас один учебник по литературе Или вы можете свободно выбирать авторов? Стратегический инвестор интересуется седина эта программа?
1: Нет, он... Там два учебника, но просто разные издания Автор один
0: а, то да, есть, по сути, один во, во всей России.
1: А, не знаю. Вот это не могу уточнять, потому что это в рамках только московских школ знаю, потому что была еще тоже на парочке открытых уроках, а, видела один и тот же учебник.
0: Mm. Слушай, интересно, кстати, Русский, вот разный. это вот ты говорила про то, что есть русская литература, литература а есть родная ага. литература. Может быть, родная литература, например, в регионах изучается в рамках регион, региональных писателей, ну там, где они есть. Да, я тебе Ну, например, Кавказские писатели на Кавказе, соответственно, да, да. На
1: выбрали, например секундочку, а mm. грузинский поэт, а, и так далее. Но учебника по нему нет.
0: Mm, по родной да. литературе? Да. Потому что, может быть, страна большая сильно?
1: Я думаю, да. Потому что там дополняется... Ну, это, это, насколько я знаю, относительно молодая программа. Относительно. Но я думаю, что пока просто дополняется эта программа разными писателями, разными, там, не знаю, там даже есть некоторые там... Даже не, <смех> извините, не стихотворение там, или рассказы, а что-то прям совсем, там статьи какие-то. Я думаю, что она дополняется, и по итогу выпустится очень хороший учебник, если это все сложится в конечном итоге.
0: Виталий Фили интересуется. Вопрос не как к учителю, а как просто к человеку, знающему правила русского языка. В целом, российское общество образца 2023 года. Грамотно или пора бить в набат и гнать в школу даже 50-летних мужиков?
1: Пора а, гнать в школу. Скажи, а, да нет, знаешь, как... А, я, возможно, наверное, оспорю еще тебя. Извини, если что. <смех> что. Но это некий баланс. Если все будут говорить правильно, то будет скучно и неинтересно.
0: Конечно, как Потому мы любим что... диалекты. Да,
1: то есть, как бы диалекты тоже правильные все-таки. Я поддерживаю э, мнение, что региолекты и диалекты это просто э, другая, скажем так, культура и э, другое видение языка. Но по сути. Uh, это тоже определенное, есть же все равно ошибки в диалектах, даже, ну, когда говорят, ну, можно сказать, там, ой, это моя форма диалекта, нет, uh, есть четкие прям словари региональных или диалекта, где эти слова записаны их литературным языком, uh, скажем так, в, в кавычках, но тем не менее, но литературным думаю,
0: что... для того или иного да, региона. Да,
1: но я думаю, что будет неинтересно, если там Понятно, что можно говорить о деградации, которая, возможно, когда-то будет всеобщей, что вдруг все резко станут безграмотными, но так не будет.
0: Слушай, ну а как тебе кажется, вот происходит какое-то размывание диалектов сейчас или нет? В Москве просто понятно, что у всех свое, а вот остается ли в регионах вот именно? Да,
1: да. Много даже, я изучала это плотно в университете, это была моя тема, дипломная работа, но слушай, мы просто, я сейчас скажу диалектным, наверное, словами, мы просто таскаем разные языки, разные формы, того или иного слова, где мы там, вот это сарафанное радио, как срабатывает, услышал, переделал, сказал в другом месте. И мы просто вытаскиваем одну э, форму слова, перетаскиваем ее в другую вообще язык или в другой регион, и начинаем просто говорить, или кто-то, знаешь, там от кого-то принимает какие-то слова, какие-то там, э, максимально, да, да там где-то начинается э, вот это вставление этих слов, паразитов и так далее. Поэтому, да, я просто думаю, что они конечно так гуляют из разных регионов, из разных языков. Так.
0: Вопрос у гости программы. Что вы делаете с теми гопниками, которые не желают учиться? Обожаю, Евгений, 135 и его гопники.
1: Слушай, а у меня нет понятия гопников или двоечников в школе.
0: Потому что, кстати, про двоечников тоже спрашивали, много ли у тебя двоечников.
1: А, нет, их немного, но я просто считаю так, что не бывает людей, которые прям круглые двоечники или круглые, ну как это можно сказать, тоже Совсем повышка не хотят скажу учиться. Просто они не хотят учить конкретно этот предмет Им просто неинтересно Не все мы любим э, математику Или не все ходят с э, инженерным складом ума Ну, в частности, ради Поэтому я думаю, что э, Я просто показываю, наверное, вот таким детям Ну, у меня, правда, у меня были парочку в начале там детей Которые там чуть ли не дрались просто на уроках Но я думаю, что просто надо показать, что... Это какой-то бунт некий вот этих вот, знаешь, гопников, которые, скорее всего, как-то пытаются показать себя или, наоборот, им не хватает внимания. Но я думаю, что нет двушников круглых и нет прям вот этих э, заядлых гопников. Что-то все-таки есть в человеке, за что стоит зацепиться.
0: Ну, если вот совсем не интересно на ребенку русский язык, Значит, твой это... и твоя литература, ты расстраиваешься?
1: Да, есть такое, но я пытаюсь объяснить тогда ребенку, э, все-таки у меня не совсем младшая школа, все-таки средняя, да, даже когда горошки вот эти приходят, да, в пятом классе, они потом вырастают, и с ними нужно разговаривать как со взрослыми все таки людьми. И я пытаюсь им тогда объяснить, что, слушай, тебе нужно сдать русский язык. Литературу-то ты можешь сквозь пройти, да, да. Как бы, но русский язык тебе в любом случае придется сдать, потому что иначе ты... Ну, тебе нужно получить образование, чтобы стать... Я, знаешь, с какой стороны пытаюсь объяснить? Получи образование и дальше иди как хочешь. Хочешь mm -hmm. там, вот туда иди работай, хочешь, вот этим занимайся. Но в любом случае, TikTok образование снимай. нужно. Тикток а? снимай. Крайне, да слушай, Тикток снимать тоже надо. Тут еще правильно спроецировать, куда чтобы это было интересно, куда вот какую рекламу, куда. Ну, то есть, это тоже на самом деле довольно сложно. Так как мы когда-то разговаривали ä, с моим косметологом. И она сказала: слушай, Тикток это тоже тема, как бы сложная. Я говорю: почему? Хотя, на секундочку. Uh, этой девушке uh, уже глубоко за 40. Но тем не менее, она uh, сказала такую фразу, что интересно даже для ее поколения снять. Она говорит, это еще надо уметь uh, снять и uh, заинтересовать.
0: Ну, вообще люди этому в институтах и университетах да, тоже учат. Да, это называется журналистика.
1: Я расстраиваюсь, но я просто стараюсь объяснить, что хотя бы попытайся на три. И знаешь, получается.
0: Не будешь четь русский, сопьешься под забором у красного и белого, пишет Виталий Филип. Примерно так.
1: Ну, себе перспектива, конечно. Это какая-то too much история, но, наверное, все возможно. Но мне кажется, что это можно сделать и без знаний русского языка, или, наоборот, без знаний русского языка. Такое
0: тоже можем исполнить. В школьную программу нужно вводить больше фантастики. Стругацких, Беляева, Балучёва и других, пишет нам слушатель с ником Золотой Виктор. Сегодня его так зовут.
1: Слушай, не больше. Я опять-таки, наверное, скажу про баланс. Не больше. Потому что, да, я тоже люблю фантастику. Да, всем мы любим фантастику. Не, всем. не очень. Ну, все равно я же должно ну, быть Ну, да, нет, ну вот,
0: знаешь, вот Виляева, Балычева и тругацких, я, конечно, читала очень ну, сильно вот, в детстве. Да,
1: да, то есть как бы, возможно, просто потому, что фантастика их заинтересовывает больше, чем остальное. Ну, хотя, опять-таки, Гоголь не прокатил. Ну, вот видишь. как бы, знаешь, но, опять-таки, это еще... Может быть, мне не удалось. То есть это все очень, это вкусовщина, которая, возможно, была не так подана, возможно, был не тот день, не... ну и так далее. Но я думаю, что все равно не больше должно быть равное количество и фантастики, и лирики, соответственно, и драмы. Ну, и...
0: Ты вообще как оцениваешь школьную программу по литературе? Каждый раз, каждый эфир, когда мы разговариваем с преподавателями, mm -hmm. обязательно кто-нибудь спрашивает, нужно ли ее менять, нужно ли убирать чертового Толстого из нее, потому что все равно его никто не читает.
1: Нет, не думаю.
0: Хорошая программа?
1: Она оптимальная. Я не скажу, что понятно, везде всегда все требует изменений. Я тебе больше скажу, мы сейчас даже будем заниматься тем, что мы будем менять программу. Ну, то есть это каждый год происходит, каждый год что-то дополняется. Министерство образования довольно хорошо Обращает внимание на то, что нужно добавлять, на то, что нужно изменить, какие стандарты новые пришли и так далее. Но я не думаю, что стоит убирать там Толстого или там, знаешь, там, зачем нужна мастер там, зачем нужен роман, мастер-маргарита, там ничего не понятно. Да, непонятно но прочитав это в возрасте уже потом, да, там в 20 лет или там, возможно, ты как бы и в 20 лет его не поймешь, но ты смотришь по-другому, то есть ты замечаешь, знаешь, как говорят, хочешь, там хочешь увидеть или услышать роман в кавычках, так, да, естественно нельзя говорить, то перечитай его еще раз, да, уже в сознательном mm -hmm. возрасте, не думая, что это стоит убирать.
0: Не знаю, я на корее но каждый три года читаю.
1: Ну вот, ну, то есть, как каждый раз, раз. Такое... что-то новое. Понятно, каждый что раз. Война и мир, это знаешь, как у меня мама говорит, на самом деле очень, наверное, правильно, потому что а... Мы что-то когда-то сидели, я еще в школе говорю: Вот война и мир, это то ужас, такой это ужас ужасный, это еще, когда я училась. И мама мне сказала одну такую вещь: она говорит: знаешь, вообще интересно, если убрать все войны, ну, если убрать все вот, да. военные действия, в целом роман это... интересный. Я да. такая, Стоит попробовать. И я просто действительно перелистывала. Я сначала прочитала э, весь, весь мир? сюжетную, да. да, весь мир, а потом перелистнула все на исторические факты. И такая. Это интересно.
0: Слушай, ну это, знаешь, это мама с папой, вот мои, в частности. Папа говорит, я читал только «Войну», а мама говорит, я читал только «Мир». Да,
1: да, <свят> то есть как бы, и тут ты понимаешь, что это вот, ну, опять-таки, дело вкусовщины. Я не думаю, что стоит убирать какие-то большие романы или вот эти вот, как, да, там, опять-таки, в кавычках говорят «Ой, это ну дятина Хорошо. А если все будет супер интересно, что-то все равно найдется, что будет им нудно и там скучно и так далее.
0: Ну, во-первых, каждому свое, как да, показывает практика. Да. Во-вторых, ну, образование это всегда преодоление какое-то. Да,
1: тем более я уже упоминала, ну, просто не в программе, о том, что у меня есть девочка, которая в классе, которая читает Джейн Шарлотту Бронт, извините, это как бы для шестого класса прям мега скучно и неинтересно. Дай какой-нибудь, как вот выразился... Ну вообще Виктор, довольно скучно, ну как по мне? Или кому-то, я не помню как, я, простите, да. не помню ник, но а, там, да тому же гопнику, в кавычках, да, он скажет, это что, вот, вот прям, и даже ничего, кое-что другое скажет, но сам факт, как бы, поэтому это искренне, наверное, прям...
0: Где ученики находят таких учителей, а учителя таких учеников? Ну, не помню, чтобы на уроках литературы ученики, что мальчики, что девочки, задавали учителям какие-либо вопросы и вообще общались друг с другом. Это мне не повезло с учителями или учителям не повезло со школой в маргинальном районе и со мной? Это Смит. <irt -touch>
1: я не знаю. Слушай, я, не... я тоже помню свою закалку, вернее, не свою закалку, закалку своей учительницы. Мы просто читали, что там писали какие-то темы в тетрадях и так далее. Но меня, наверное, действительно приучил мой научный руководитель это все обсуждать. И уже очень... после школы, получается. Да, в университете. Ну, в том, я у себя, по крайней мере, на работе в школе видела у коллег такие же уроки они очень хорошо а, обсуждали, соответственно, и даже со старшими. Единственное, что с младшими все равно что-то стоит а, записывать, и такой баланс должен быть. Но есть уроки прям как семинары. Да, действительно, когда ты прям обсуждаешь что-то там. А, возможно, кто-то что-то нарисовать хочет, кто-то написать хочет какое-то сочинение. Поэтому тут уже, знаешь, там, мне кажется, просто, наверное, от времени зависит. Потому что раньше чуть ну, тоже были учителя, которые обсуждали, мне кажется.
0: Ну, методология разные. изменилась. Это тоже. Да. То есть меньше общались раньше, больше писали, может быть, сочинения? Сейчас пишут вообще сочинение. Да.
1: Я прям, я заставляю, это, наверное, <laughs> очень негативное качество. Но да, я заставляю, потому что им надо писать это сочинение будет. Им нужно потом а, в 11-м, в 9 классе писать это сочинение. В 9-м сочинение или
0: изложение, не помню?
1: А, изложение, но на собеседовании, например, они пишут, не пишут, они рассказывают а, сочинение описания, картины. Uh -huh. А, а ну без каких-то, знаешь, там, там литературных э, произведений, описаний, или тоже там картины я беру, они это не сделают.
0: Издеваться над вами, ученики интересуются стратегический инвестор. Нет. Мне кажется, над тобой сложно издеваться. Даже не
1: пытаются, честно. Боятся? Уважают. Правда, это прям, наверное, удивительно, и много там тоже там. Наверное, вот как молодой, наверное, нет, даже не было Так Я изначально как-то зашла и, наверное, сказала такую фразу Которая, возможно, что-то у них в голове включила Либо мы с вами дружим и работаем продуктивно Либо не получится, я все равно выиграю Ну и все, и они вполне себе нормальны
0: Короткий вопрос от Виталия Фили Наверное, вопрос, да или нет Много бумажной волокиты? Бумажной? да, в смысле заполнения всех этих бумажек каких-то там дневников, Нет, журналов. такого
1: нет. Это все в электронном формате. В рамках русского языка и литературы много тетрадей. Очень
0: Такое много. неприятное. Спасибо тебе огромное. Да, Было тебе ужасно интересно. Время. Дарья Черникова, учитель русского языка и литературы, сегодня была у нас в программе Русский язык. Меня зовут Евгения Фомина. В программе через неделю услышимся. Пока.